0: gleichwohl hat die Polizei mit einem großaufgebot von 2700 Einsatzkräften den überwiegend friedlichen Verlauf der Demonstration gewährleistet. Mephisto
1: 976 Radio für Kopfhörer. Überwiegend friedlich, so hat der sächsische Innenminister Roland Wöller die Anti-Corona-Demo heute bezeichnet. Die Bilder vom Samstag, die sprechen aber eine ganz andere Sprache. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Radio für Kopfhörer. Ich bin Johannes Bundemann. Ja, am Samstag war es soweit. Maskengegner nicht nur aus Leipzig, sondern aus ganz Deutschland haben sich getroffen, um gegen die Corona-Regeln zu demonstrieren. 27 Veranstaltungen waren insgesamt angemeldet, unter anderem auf dem Augustusplatz. Ich zum Beispiel wollte am Samstagabend durch die Innenstadt und habe bald festgestellt, mit der Straßenbahn komme ich da nicht mehr durch. Letztendlich bin ich dann gelaufen. Im Innenstadtring habe ich dann Menschenmengen vorgefunden, die am Hauptbahnhof entlang marschiert sind, in einiger Entfernung beobachtet von der Polizei. Am Augustusplatz waren dann noch mehr Leute, angesammelt in größeren und kleineren Gruppen, Kerzen in den Händen und Sprechchöre bildend. Auch eine kleine Bühne war aufgebaut, aber fast niemand war zu sehen mit einer Mund-Nasen-Bedeckung. Auch hier stand die Polizei nur am Rand, eingeschritten ist da niemand. Ich bin letztlich ohne Zwischenfälle da durchgekommen, aber andere hatten nicht so viel Glück. Mehr als einmal ist die Situation eskaliert. Deshalb wollen wir uns heute fragen, wie konnte es dazu kommen? Bei mir zugeschaltet von Homeoffice zu Homeoffice ist jetzt Tristan Kühn. Hi Tristan. Johannes. Tristan, gehen wir es vielleicht mal Schritt für Schritt durch. Wieso durften diese Demos stattfinden, obwohl ja im Vorfeld eigentlich klar war, an die Hygieneauflagen wird sich da
0: kaum jemand halten? Ja, das Ganze ging tatsächlich ja auch mit einem Verbot erst los. Das Verwaltungsgericht Leipzig hat die Demo in der Innenstadt verboten und hat den Veranstaltungsort auf Parkplätze am Messegelände Leipzig verlegt. Diese Entscheidung wurde dann aber gekippt durch das sächsische Oberverwaltungsgericht in Bautzen und das nur einen Tag vor der Demonstration. Allerdings wurde die Demo nur unter der Auflage genehmigt, dass maximal 16.000 TeilnehmerInnen da sein dürfen und dass auf Abstandsregeln und mund -Nasen geachtet wird. Nur... An die Auflagen hat sich dann kaum jemand gehalten, was bei einer Anti-Corona-Demo ja auch irgendwie zu erwarten war.
1: Das heißt, die Demo hätte auch im Vorfeld einfach nicht genehmigt werden können.
0: Zumindest wäre es nicht das erste Mal passiert. In Hanau sollte im August eigentlich eine Gedenkveranstaltung für die Opfer des Anschlags von Hanau stattfinden. Die hat die Stadt damals kurzfristig abgesagt unter Verweis auf Corona. Ich habe darüber mit Jürgen Kasek gesprochen. Er ist Mitinitiator einer Gegendemo am Samstag gewesen und auch er sieht die Genehmigung kritisch. Das sage ich auch
1: relativ deutlich, dass das, was Querdenken gemacht hat, wenn sich anguckt, dass andere Demonstrationen verboten wurden, dann haben wir dort ein äh, Argumentationsproblem,
0: weil dann werden viele Menschen sagen, das ist nicht mehr nachvollziehbar und ich kann es auch nicht erklären, warum das so ist. Gleichzeitig betont er aber auch, so eine Absage darf nicht leichtfertig passieren, denn das Versammlungsrecht ist grundlegend für die Demokratie. Gut, nun hat die Demo ja auch stattgefunden
1: und die Auflagen wurden, wie man hätte erwarten können, nicht eingehalten. Da wird die Demo dann eben aufgelöst, oder?
0: Ja, das stimmt. Sie wurde auch tatsächlich aufgelöst, allerdings erst nach drei Stunden. Auch wurde auf Gewalt dabei verzichtet. Polizeipräsident Thorsten Schulz hat das damit begründet, dass man die Situation unter Kontrolle behalten wollte. Gewalt einzusetzen war an dieser Stelle für uns nicht angezeigt. Man bekämpft eine Pandemie nicht mit polizeilichen Mitteln, sondern nur mit der Vernunft der Menschen.
1: Und wie viel Gewalt gab es denn
0: dann am Ende? Tja, das kommt ganz darauf an, wen man da fragt. Für Roland Wöller, Innenminister von Sachsen, war die Demo zu größten Teilen nicht gewalttätig. Die Polizei hat den friedlichen Verlauf und das Abströmen der Teilnehmer gewährleistet und gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen den Gruppen verhindert. Andererseits deckt sich das nicht unbedingt mit der Realität. Eine Gruppe Hooligans hat nämlich eine Polizeisperre durchbrochen. Somit war der Weg in die Innenstadt frei, was sofort von zahlreichen DemoteilnehmerInnen genutzt wurde, über den Leipziger Innenstadtring zu ziehen, was auch ein klarer Verstoß gegen die Demoauflagen war, denn die Demo durfte nur auf dem Augustusplatz stattfinden. Nicht zuletzt hat der Deutsche Journalistenverband auch von Angriffen auf JournalistInnen berichtet. Und dann
1: gab es ja am Abend auch noch Auseinandersetzungen in Konnewitz. Was war da denn los?
0: Am Abend gab es einen Angriff auf die Polizeistation in Konnewitz. Es kam dabei zu Verletzten auf beiden Seiten. Auch Straßenbarrikaden wurden angezündet. Diese Gewalt hat Innenminister Wöller scharf verurteilt. Und das ist jetzt der Punkt, wo er stark in die Kritik kommt. Denn... Es stellt sich die Frage, warum er eben die Gewalt in Konnewitz verurteilt, aber zu der in der Innenstadt schweigt. Der Einsatzleiter der Polizei beschreibt die Situation in der Innenstadt dann auch ganz anders als der Innenminister. Es entstand großer Druck an unserer Sperre, die den Polizeikräfte nur mit dem Einsatz unmittelbaren Zwang hätten aufrechterhalten oder begegnen hätten können. Ja, und Grüne und Linke die fordern mittlerweile sogar den Rücktritt von Wöller.
1: Okay, aber was werfen die denn Wöller konkret vor? Das Urteil vom Gericht in Bautzen kann er ja nicht einfach kippen.
0: Nein, das kann er nicht. Da hast du völlig recht. Aber er trägt die politische Verantwortung für die Polizei und die Sicherheitsbehörden in Sachsen. Und dazu kommen dann eben noch die Beschönigungen auf der Pressekonferenz heute. Jörg Kasek ist Mitglied beim Gegenbündnis und Politiker bei den Grünen. Und er ist auch der Meinung, dass Wöller als Minister nicht mehr tragbar ist. In dem Moment, wo der Innenminister sich dann
1: einseitig zu Konvitz positioniert, ohne das, was vorher geschehen ist, dazu was zu sagen, macht er relativ deutlich, dass er eben nicht äh, sein Amt
0: ausübt äh, im Dienste der Sicherheit, sondern eine politische Agenda verfolgt. Und das muss ich ganz deutlich sagen, so ein Mann ist nicht tragbar. So ein Mann äh, gewährleistet nicht die Sicherheit. Und nicht nur landespolitisch wird das Thema diskutiert, auch hier in Leipzig soll morgen im Stadtrat eine Diskussion darüber stattfinden, wer für die Szenen am Samstag denn jetzt verantwortlich ist.
1: Wir haben über die Ausschreitungen in Leipzig gesprochen und was das für politische Auswirkungen hat. Die Infos hatte Tristan Kühn. Danke dir, Tristan. Sehr gerne. Heute am 9. November denken wir zurück an ein schreckliches Ereignis in der Geschichte. Vor 82 Jahren wurden hier in Deutschland in der Nacht vom 9. auf den 10. November unzählige Synagogen in Brand gesteckt und zahlreiche Jüdinnen und Juden von den Nationalsozialisten ermordet. Die Reichspogromnacht, an die wird jährlich erinnert. Und deshalb ist heute ein Experte für jüdische Geschichte in Sachsen bei uns zu Gast, der Historiker Daniel Ristau. Guten Tag, Herr Ristau. Guten Tag. Zusammen wollen wir über das jüdische Leben in Sachsen und insbesondere hier in Leipzig sprechen. Herr Ristau, Sie haben ja zu den Novemberpogromen in Sachsen geforscht, aber beginnen wir vielleicht erstmal vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Jahr 1933. Wie viele Jüdinnen und Juden lebten denn damals circa in Leipzig? Und wie präsent war das jüdische Leben im Leipziger Alltag?
2: Es gab 1925 eine Volkszählung. Die mit Abstand größte jüdische Gemeinde mit rund 12.600 Mitgliedern gab es in Leipzig, wo auch zahlreiche Vereine aller religiösen Strömungen von liberal, über orthodox bis zionistisch existierten. Im Alltag präsent waren diese Personen an vielerlei Stellen. Viele von ihnen waren integriert, verstanden sich als Deutsche und als Leipziger, Sie betrieben ihre Geschäfte in der Stadt und prägten gerade in Leipzig, etwa mit den großen Warenhäusern von Bamberger und Herz, Held und Gebrüder Uri, auch das Stadtbild. Sichtbar in Leipzig sind seit der Mitte des 19. Jahrhunderts auch die Einrichtungen der jüdischen Gemeinde geworden, etwa die große Gemeindesynagoge in der Gottschedstraße oder die Synagoge Etzscheim in Apesgarten, die wie die jüdischen Friedhöfe das Stadtbild mitprägten.
1: Konnte man denn als jüdischer Mensch damals sein Leben frei entfalten beziehungsweise inwiefern war, von, äh, war vor 1933 der Antisemitismus schon präsent?
2: Natürlich gab es in Sachsen vor 1933 Antisemitismus. Das gilt auch für Leipzig. Antisemitische Grundstimmungen waren in verschiedenen Bevölkerungskreisen fest etabliert, etwa im Beamtentum, im Militär, oder auch in Kirchenkreisen. In Leipzig saß mit dem Hammer Verlag von Theodor Fritsch, einem der bekanntesten und prominentesten Vertreter eines neuen, rassistisch argumentierenden Antisemitismus, auch einer der großen Verlage, die entsprechende Schriften publizierten, und die antisemitische Presse, insbesondere auch in der Spätzeit der Weimarer Republik, die nsdap blätter bedienten sich eines oftmals wüsten, fast schon Radau-Antisemitismus. Viele von den Menschen, die in Sachsen lebten und sich als Juden verstanden, waren kaum von ihren Mitmenschen zu unterscheiden. Und sie verstanden sich oftmals genauso als Deutsche wie ihre Mitbürger. Und es ist nicht selten so, dass Nachbarn gar nichts von den jüdischen Bezügen, die jemand hatte, wussten. Jetzt haben Sie es vorhin schon angesprochen,
1: es gab in Leipzig ein ganz breites Spektrum an jüdischen Einrichtungen. Welche davon sind denn in der Nacht des 9. November 1938 angegriffen worden? Und wie liefen diese Pogrome in Leipzig jetzt konkret ab?
2: Wir haben am 9. November und auch schon in, am Vortag in Leipzig große Parteiveranstaltungen anlässlich des 15. Jahrestags des gescheiterten Hitlerputsches in München von 1923 von München aus ist dann am Abend des 9. November die reichsweite Pogromgewalt ausgelöst worden. Und es ist dann in Leipzig so, dass entsprechend Trupps zusammengestellt werden, denen teilweise Mitglieder des nationalsozialistischen Kraftfahrerkurs angehörten oder eben SA-Angehörige oder weitere Parteiangehörige und die dann den Auftrag erhielten, bestimmte Synagogen anzugreifen oder eben bestimmte Einrichtungen anzugreifen. Während des Pogroms in Leipzig wurden fast alle Synagogen angegriffen und demoliert. Die großen Gemeindesynagogen in der Gottschichtstraße und die scheim synagoge waren niedergebrannt. Die heute von der jüdischen Gemeinde genutzte Synagoge in der Keilstraße überstand die Pogrome nur deswegen, weil sie innerhalb der Wohnbebauung ähm, eingebaut gewesen ist und ein Feuer dort auch die umliegenden Gebäude bedroht hätte. Neben den brennenden Synagogen, die es also auch in Leipzig gegeben hat, und die oftmals synonym für die Pogrome stehen, wurden aber auch jüdische Einrichtungen wie die Karlebach-Schule demoliert. Ähm, das Fried die Friedhofsgebäude des neuen jüdischen Friedhofs wurden in Brand gesetzt. Und wir haben Brandlegungen bei Kaufhäusern wie Bamberger und Herz am Augustusplatz. Um die Dimension deutlich zu machen, die Angriffe auf die Gemeindeeinrichtungen und Synagogen, die ganz oft auch fotografisch dokumentiert wurden, sind, sind aber nur ein ganz, ganz kleiner Teil dieser massiven und brutalen Gewalt gewesen, die auch in Leipzig die Verfolgten erfasste. Darüber hinaus, und diese menschliche Dimension geht oftmals verloren, wurden die als verfolgten an vielen Stellen misshandelt, so etwa im Flussbett der Pate, und es gab über 550 Festnahmen, von denen etwa 400 Personen in Konzentrationslager überstellt worden sind, wo sie oftmals weiterer Gewalt ausgesetzt worden sind. Es gab direkt im Kontext der Pogrome in Leipzig auch zwei, ähm, zwei Mordfälle. Zum einen wurde der Arzt Felix Benno Kohn und zum anderen der Kaufmann Rachmiel Preismann Opfer dieser direkten Gewalt. Wie war denn
1: nach dieser Nacht die oder nach diesem Ereignis die Reaktion der verbliebenen Jüdinnen und Juden? Gab es da noch eine weitere Auswanderungswelle beispielsweise?
2: Es ist sehr unterschiedlich, wie die als Juden verfolgten, diese Gewalt wahrnahmen. Ähm, einige Personen setzten alles daran, unterzutauchen, andere waren aus Angst in Schockstarre. Verharrend. Viele Frauen versuchten ihre Männer aus den Konzentrationslagern freizubekommen, aber allen war im Grunde klar, eine weitere Existenz im Deutschen Reich und auch in Leipzig ist auf Dauer wahrscheinlich kaum möglich. Denn nach dem Pogrom wurden mit weiteren Verordnungen die Wirtschaftstätigkeit von als Juden verfolgten Menschen äh, absolut eingeschränkt. Sie mussten die Schaufenster und Fassaden ihrer zerstörten Geschäfte selbst wiederherstellen und zudem wurde ihnen noch eine Strafzahlung in Höhe von einer Milliarde Reichsmark auferlegt. Für viele war das der Anlass danach nochmal intensiv, um Emigration sich zu bemühen, so dass im gesamten Deutschen Reich äh, nach den Novemberpogrom bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs etwa nochmal so viele Personen emigrierten, wie von 1933 bis zu den November-Pokrom. Blicken wir vielleicht nochmal
1: abschließend auf die Gegenwart. Ich habe heute bei der Vorbereitung auf dieses Gespräch gelesen, im Jahr 1945, nach Ende des Zweiten Weltkriegs, haben dann in ganz Leipzig nur noch etwa 24 Jüdinnen und Juden gelebt, wie ist das heute? Ist der jüdische Glauben in Leipzig wieder präsent wie vor 1933 und äh, gibt es heute wieder sowas wie eine jüdische Gesellschaft hier?
2: 1945 waren in der Tat nur noch wenige Mitglieder der jüdischen Gemeinde in Leipzig in Leipzig verblieben. Die jüdische Gemeinde konnte sich aber dort wiedergründen und hatte auch bis zum Ende der DDR Bestand und sie war neben Karl-Marx-Stadt und Dresden eine der drei großen jüdischen Gemeinden, wobei die Mitgliederzahlen bis zum Ende der DDR kontinuierlich nach unten gingen, weil die Gemeinden chronisch überaltert waren und keine neuen Mitglieder nachkamen oder kaum neue Mitglieder nachkamen. Nach 1990 hat jüdisches Leben auch in Leipzig wieder Zuwachs bekommen und das lag vor allem daran, dass wir eine große Zahl an Personen hatten, die aus den ehemaligen Ostblockstaaten nach Sachsen und nach Leipzig zugewandert sind und das jüdische Leben mit einem ganz anderen kulturellen Hintergrund wieder belebt haben, wenn Sie etwa an die jüdische Woche denken oder eben auch die vielfältigen Veranstaltungen, die von der jüdischen Gemeinde mitorganisiert werden. Die Leipziger jüdische Gemeinde hat heute etwa 1300 Mitglieder. Das ist natürlich zahlenmäßig kein Vergleich zu den 12.600 vor 1933, aber sie sind wieder präsent und prägen auch die Leipziger Kultur mit. Präsent ist heute auch eine Erinnerungslandschaft, die die Geschichte der Verfolgung und jüdischen Lebens in Leipzig über Denkmale, Gedenktafeln, Stehlen und Stolpersteine so vielfältig in Erinnerung zu halten sucht und die über vielzellige Vereine und Einzelforscher dieses Thema heute bearbeitet. Leider sind auch antisemitische Übergriffe weiterhin an der Tagesordnung, doch, und so bleibt es auch zu hoffen, mit Leipzig als weltoffener Stadt, die es auch schon früher gewesen ist, kann man dem hoffentlich in Zukunft weiter begegnen.
1: Herr Ristau, herzlichen Dank für das Gespräch und hier in Leipzig findet heute um 19 Uhr noch ein Gedenkgottesdienst statt. Das war's für Radio für Kopfhörer heute. Die nächste Folge gibt's dann am Mittwoch hoffentlich wieder mit ein paar positiveren Themen. Bis dahin, passt auf euch auf. Mein Name ist Johannes Bundemann und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer